1: Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar de un tema que preguntan todas las personas y es la diabetes. Para esto traigo un experto. Es el doctor Jorge Yamamoto. Él es endocrinólogo. ¿Cómo está, doctor?
0: Hola, es verdadero placer estar aquí contigo. Hacemos
1: esta pequeña pausa en el podcast para contarles que Dr. Simi fue el que nos impulsó a hablar de diabetes. Dr. Simi fue inspirado en la imagen de Joaquín Pardavé. Primero empezó como impresos y después evolucionó a lo que todos nosotros conocemos. Estos peluches se elaboran en la empresa poblana CINIA, se da trabajo a más de 400 personas con discapacidad sensorial, motriz e intelectual. Y muy importante, Farmacias Similares ya cuenta con un catálogo muy variado de medicamentos de alta especialidad y de los laboratorios de marcas líderes. Y bueno, regresamos a la entrevista. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, hay muchas preguntas que el público en general tiene sobre la diabetes y qué le parece si empezamos. Excelente. Primero que nada, doctor... ¿Qué es la diabetes explicado fácil y rápido?
0: Básicamente la diabetes es la elevación del azúcar, la glucosa, y esta tiene como causa la deficiencia ya sea en la acción o en la secreción de la insulina. La insulina básicamente es un hormona, una sustancia que secreta un órgano que se llama páncreas, cuya acción es funcionar como una llave y meter la glucosa a las células. Resulta que la diabetes es ocasionada porque hay deficiencia, ya sea en la acción de esta llave, es decir, falla la cerradura, o bien se deja de secretar esta llave. Por lo tanto, esto ocasiona que la glucosa no puede entrar a las células y comienza a elevarse en la sangre. Básicamente, eso sería la definición.
1: Perfecto. Yo, yo creo que nos quedó bastante claro. Oiga, doctor, cuéntenos un poco de los síntomas de la diabetes. ¿Qué te podría empujar a tomar la decisión de hacerte un estudio? Para ver si uno tiene diabetes.
0: Mira, es una pregunta muy interesante. Básicamente, desde el siglo XII se describió cuáles eran estos síntomas. Areteo, que era un filósofo, la definía como la presencia de azúcar en la orina y esta fundía la carne y mataba a las personas. Básicamente, los síntomas están enfocados y han evolucionado a través de la misma historia. Es orinar mucho, tomar mucha agua, comer mucho y tener pérdida de peso inexplicable, es decir, una persona que de repente empieza a perder peso, está feliz porque pierde peso, pero no cambió nada en su estilo de vida, ese puede ser un síntoma. Muchas personas llegan al consultorio y únicamente dicen, estoy cansado. Pues bueno, el problema es que todos esos síntomas son síntomas del libro, es decir, leemos el libro, encontramos los síntomas, y todos decimos, tienen que presentarse esto para pensar que tengo diabetes. La realidad es que con el simple hecho de tener factores de riesgo, como ser latino, ser obeso, ser sedentario o tener familiares con diabetes, ya debería de estarme haciendo un chequeo para evaluar si es que tengo diabetes.
1: Estoy completamente de acuerdo, los los síntomas ya es una manifestación de la enfermedad, sin embargo, habla de algo muy importante, ¿no? Todos estos factores de riesgo y creo que la gente va a encontrar de utilidad mucho lo que acaba de decir. Oiga, doctor, en el caso de que una persona no presente síntomas, ¿qué le recomendaría
0: hacer? Básicamente es, si encontramos estos factores, vaya, una persona que es mexicana, simplemente el hecho de ser latino o asiático, ya tiene factores de riesgo importante. Si tiene obesidad o sobrepeso. Si como mujer tiene el famoso síndrome de diabetes poliquísticos o tuvo diabetes gestacional, es otro factor de riesgo. Si desde niños han sido obesos, tienen manchas en la nuca que parece esa mancha oscura con piel aterciopelada que se llama cantosis nigricans, ese es otro factor de riesgo. Bueno, si tenemos factores de riesgo o simplemente queremos saber si tenemos diabetes, hay que hacernos estudios de manera oportuna. Y esto es algo muy interesante porque... De manera oportuna, quiere decir, me voy a hacer estudios para evaluar si tengo factores de riesgo. Y la diabetes mellitus, antes de elevarse la glucosa de ayuno, comienza a tener muchos otros síntomas o características.
1: Es importante que la audiencia sepa esto. Y algo también muy importante. Eh, normalmente, en las familias mexicanas, en los grupos de amigos, decimos diabetes. ¿no? Pero ahí por ahí sabemos que hay dos tipos principales. La diabetes tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos tipos?
0: Es una excelente pregunta, porque luego me dicen si tengo diabetes de la buena o de la mala. Realmente sí, es no hay ni común. de la buena ni de la mala, es diabetes, diabetes. Punto. ¿Cómo podemos diferenciarla? La diabetes mellitus tipo 1 es considerada, la causa principal es una ausencia completa de insulina. Es decir, el paciente debuta, normalmente son pacientes jóvenes, delgados, que debutan requiriendo insulina de manera inicial. ¿Por qué? Porque su páncreas no secreta insulina, la glucosa se eleva, entonces el cuerpo empieza a ocupar otra cosa como energía, que es la grasa, y eso genera lo que se llama cetosis. Y entonces los pacientes así debutan. Ahora, este es el 5% de los casos de diabetes en el mundo. El otro 95% es diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es la que la hablábamos, es la que se va generando con el tiempo, que se relaciona mucho con sobrepeso, con obesidad, primero con resistencia a la insulina, que es esta falla de la llave para poder abrir la cerradura, y después se genera ya la elevación de la glucosa.
1: Es muy, muy importante hacer esa, esa distinción. Eh, casi todos los pacientes en nuestra práctica profesional solo hablan diabetes, ¿no? Y lo engloban todo, pero es muy importante hacer esa distinción y saber qué es más frecuente la diabetes tipo 2. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? ¿Cuál es el método diagnóstico que nos va a decir tú tienes diabetes, tú no tienes diabetes?
0: Es una muy buena pregunta y más porque muchos laboratorios manejan criterios diagnósticos muy diversos. Eh, básicamente desde 1999, en México y en todo el mundo se establecieron los criterios para diabetes. Una glucosa de ayuno normal es de 60 a 99. Una glucosa de ayuno en diabetes es de 126 o más. Eso nos deja ahí un parámetro que es de 100 a 125, que numéricamente hablando es prediabetes, pero no es lo mismo tener 100 que tener 125. Entonces depende mucho del valor de la glucosa y los criterios que le acompañan, el tipo de tratamiento que se da en este famoso prediabetes. Entonces, diabetes es glucosa de ayuno arriba de 126. O dos horas después del alimento, que se encuentre por arriba de 200. Dos horas después del alimento, lo normal es que esté abajo de 140. Quiere decir que prediabetes sería de 140 a 199. Entonces, es muy importante que los pacientes aprendan a medirse esto ahora, lo primero que se eleva en una persona no es la glucosa de ayuno, es la glucosa después de los alimentos. Y esa nadie se la checa. Todo el mundo checa la glucosa de ayuno, no la glucosa después de los alimentos.
1: Nadie, nadie checa justamente eso. O sea, lo que más tenemos miedo siempre es decir, vamos a tomarnos la glucosa en ayuno y a ver cuánto sale. Pero eso que acaba de decir es lo más importante. Es como el principio de la enfermedad, ¿no? Estas manifestaciones, en este caso en laboratorio, es lo primero que pasa. ¿no?
0: Así es, hay muchos pacientes que llegan conmigo, tienen glucosa de ayuno normal, pero le checamos la glucosa porque va por cualquier otro motivo y después de comer tiene más de 200. Bueno, él ya tiene diabetes. Entonces es muy importante poderse hacer los estudios con este criterio de la glucosa de ayuno y la posprandial, que es dos horas después del alimento.
1: Una pregunta que yo creo que a todos los médicos nos hacen y entre todas las personas, las tías, los familiares también se preguntan, ¿tener diabetes es sinónimo
0: de muerte? Es una muy buena pregunta porque la diabetes mellitus, de hecho, en mi criterio, la diabetes mellitus es un, una forma en que debemos de mejorar nuestra calidad de vida. Las pacientes o los pacientes no tienen por qué morir de diabetes. Se ha probado a lo largo del tiempo en diferentes estudios que se han realizado que lo primero que tiene miedo el paciente cuando le decimos que tiene diabetes es me voy a quedar ciego, me van a cortar una pierna, voy a tener problemas renales, me van a poner insulina, le tiene miedo a todo eso. Voy a dejar de comer sobre todo. Y la verdad es que la diabetes mellitus no es motivo de muerte. La diabetes mellitus es motivo para que cambiemos nuestro estilo de vida y tengamos una vida saludable. Lo voy a plantear así. Hay dos maneras en que puedes ver la diabetes mellitus. Puedes verla como la enemiga que te va a fastidiar toda tu vida o puedes verla como la que te va a motivar para tener una vida excelente. Yo prefiero, si tuviera diabetes, verla como quien me va a motivar para comer bien, hacer ejercicio y llevar una vida sana, que verla como mi enemiga que ya me sentenció a que me voy a morir ciego, amputado y con problemas renales. Entonces, depende mucho de cómo lo veamos.
1: Es, es, es impresionante ver cómo un experto te puede explicar mucho mejor las enfermedades en este caso, la diabetes, precisamente todo el mundo lo ve como una sentencia de muerte, lo ve como algo malo, pero verle este enfoque de motivación, creo que es algo necesario para que el público lo escuche. ¿Por qué se llega a casos de amputaciones, hablando de esto, en los pacientes? ¿Qué tendría que pasar para que a un paciente lo amputaran?
0: Es muy buena pregunta. Normalmente, el médico, cuando te ve por primera vez, llegas si y tienes diabetes, en no más de la segunda consulta, el médico tiene que estarte revisando los ojos a medida de lo posible, tocándote el cabello, explorándote el cuello, todo, escuchándote la presión, todo este tipo de cosas. Pero ¿cómo podemos prevenir un problema de pies? Yo soy enemigo de decirle a los pacientes, estás condenado que te van a amputar. Al contrario, yo prefiero decirles que si se cuidan, van a evitarlo. ¿Qué tiene que hacer el médico? El médico tiene que tomarse la molestia de pedir al paciente en el consultorio que se quite zapatos, calcetines, revisarle los pies, tocarlos, olerlos, observarlos. Obviamente probarlos no, pero todo lo demás sí. Y eso va a permitir que el médico se dé cuenta de si hay problemas de dos tipos. Uno, vascular. ¿Cómo nos damos cuenta del problema vascular? Hay manchas obscuras que el paciente piensa que son normales, manchas obscuras. Y además hay pérdida del vello de la pierna en forma de calcetín. Esa es una característica. Y dolor neuropático, porque al paciente le tocas el pie y le duele. Bueno, ese tipo de situaciones el médico tiene que verlos. ¿Cómo puedes saberlo? El médico evalúa a un paciente desde que está en sala de espera. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo camina? ¿Si pisa talón, punta, punta talón? ¿Si voltea a ver al piso? Todo eso nos habla si hay problemas. Y es muy importante que el médico evalúe al paciente desde que está en la sala de espera hasta que lo está explorando en sus pies.
1: Oiga, doctor, una vez que... Ya sospechamos esto, ¿no? Eh, tenemos toda esta parte, estos factores de riesgo. Eh, mucha gente me pregunta, ¿a quién tendremos que acudir para que nos diagnostiquen y nos traten esta enfermedad? Porque muchos van primero con, a lo mejor, algún familiar, o van primero con alguna persona que le pasó o que sabe de esto, o dicen, tengo que ir al médico general, tengo que ir a un especialista, a un internista, o tengo que ir a un endocrinólogo. ¿Quién es la persona adecuada para este diagnóstico y tratamiento?
0: Mira, yo creo que el problema es que cuando van conmigo, como médico especialista, ya han sido evaluados por la suegra, por la vecina, por, por redes sociales, porque dicen ahí en redes sociales que los medicamentos son malos, porque dicen que, que nunca se inyecten insulina porque se van a quedar ciegos, o porque el medicamento le funcionó a la suegra, me va a funcionar a mí. Ese tipo de cosas son las incorrectas. ¿A quién tienen que ver? A un médico que se especialice o sepa sobre diabetes. Hay médicos generales muy bien capacitados y entrenados en diabetes, médicos internistas muy bien capacitados y entrenados en diabetes, médicos ginecólogos que se enfocan en diabetes para tratar diabetes gestacional. Entonces lo importante es que cuando vayas a ver al médico, evalúes que el médico te explore, te revise, te explique, te ponga metas, y además te diga qué medicamentos estás tomando. Hay medicamentos excelentes que actualmente se diseñaron, no nada más para bajar la glucosa, sino medicamentos que bajan la glucosa, pero además te previenen infartos, te previenen problemas renales. Eso no se, no se recetan por moda. Tienen que recetarse a cada paciente según sus características. Yo tengo familias enteras que papá, mamá e hijos tienen diabetes y papá, mamá e hijos toman medicamentos diferentes. Cada quien debe de tomar el medicamento que les corresponde para sus características físicas y clínicas específicas.
1: Claro, son tratamientos personalizados, no son tratamientos como si fueran recetas de cocina. ¿no? Así es. A veces nos encontramos como que dicen, a ver, yo tomo tal medicamento o yo me inyecto tal medicamento y la gente cree que todos los pacientes que viven con diabetes tienen que tomar el mismo tratamiento. Viendo eso, doctor, ¿cuál es el tratamiento en general? ¿Qué medicamentos toman los pacientes que viven con diabetes?
0: Según las guías de todo tipo, nacionales e internacionales, el tratamiento número uno en todo el planeta es metformina. ¿Sí? El problema es que la metformina es un medicamento que se emplea a, como a diestra y siniestra, ahora la dan hasta para pérdida de peso y no funciona para perder peso. Pierdes dos kilos de peso al año tomando metformina, o sea, realmente no te sirve de nada. O pacientes que a 500 miligramos la parten a la mitad y creen que eso funciona, tampoco es cierto. La dosis de metformina tiene que ser adecuada para cada persona. Es el tratamiento número uno. Y actualmente hay medicamentos que, que tú le das al paciente y no solamente tiene efecto en la glucosa. Medicamentos que te hacen que orines glucosa, por ejemplo, pero al mismo tiempo te protegen riñón y te protegen corazón y te hacen perder peso. Medicamentos, por otro lado, que hacen que tu páncreas no secrete insulina a lo loco, sino que secrete insulina cuando tiene que secretarlo y te previene. ¿De qué depende? De en qué momento captas al paciente. ¿sí? De manera inicial los especialistas ya no damos metformina, damos metformina con otro medicamento. ¿Por qué? Porque la metformina sola no le va a servir. Ya la dan para pérdida de peso. Yo estoy pensando ponerlo en el champú a ver si sirve, pero la dan para todo. Y, y ahora salió una tendencia de que no, la metformina es dañina, daña riñón, es daña hígado. Y no es cierto. Entonces es importante que no creamos en redes sociales, es importante que consultemos al médico. Y este tipo de medicamentos específicos para el control de la glucosa y prevención de complicaciones son los medicamentos de alta especialidad. Y lo ideal es que los prescriba un especialista.
1: Me, me llama mucho eso la atención en, en el tratamiento. Hay tantos medicamentos como mecanismos de acción, como formas de bajar la glucosa y sobre todo los medicamentos de alta especialidad que son los que básicamente hoy se están usando más por los expertos, ¿no? Eh, Vamos a saltar de un tema un poquito más eh, simple, un poquito más chusco. La gente pues tiene muchas dudas. La gente ha escuchado de sus familias, de eh, amigos, siempre este tipo de cosas que usted y yo sabemos que a lo mejor no tienen sentido, pero para ellos en algún punto de su vida tiene sentido.
0: ¿Realmente la diabetes da por un susto? <risa> Fíjate que, pues parece chusco, pero la verdad es que hay pacientes que llegan y me dicen, doctor, es que yo empecé con mi diabetes porque eh, justamente hoy llegó uno que me dijo, es que empecé con mi diabetes un día que estaba yo bien estresado porque me iba a atropellar un coche. Entonces entré a mi casa, me comí un bolillo y se me subió la glucosa. Realmente eh, esto surgió... Porque las personas, pues bueno, se daban el susto y decían, voy a ver si no tengo diabetes. Se hacían los estudios y ¿qué crees? Que sí tienen diabetes. Pero no era por el susto, ya la traían. Lo que sabemos estadísticamente hablando es que si yo diagnostico un paciente hoy con diabetes, su diabetes comenzó 10 años antes. Y la prediabetes o la resistencia a la insulina comenzó 10 años antes. Es decir, una persona que diagnosticamos hoy con diabetes tiene 20 años de problemas. Entonces, no empieza por un susto, lo que pasa es que con el susto se dieron cuenta, ¿sí? El estrés, que es la otra, el estrés eleva la glucosa, doctor, es que mi glucosa está muy alta porque estoy muy estresado. Sí, el estrés sube la glucosa, pero te la sube 10 miligramos por decilitro, no te la sube 300. Entonces, también hay que diferenciar. Una vez un paciente llegó y me dijo, doctor, es que veo a mi suegra y me sube la glucosa. Yo no sé si esperaba que le pusieran la receta prohibido ver a la suegra, ¿no? Y la verdad es que no funciona así. La idea está en que eh, el paciente entienda que no es el estrés, no es el susto. Empezó y se descontrola porque no tiene cuidado él mismo de los medicamentos.
1: Claro, es importante. Eh, nosotros eh, sabemos que es la historia natural de la enfermedad. Y cuando nosotros nos damos cuenta ya que hay una enfermedad, probablemente el paciente ya lleva un tiempo, como usted dice, y hasta el momento en que como pasa la suegra o que lo asusta de alguna forma, pues nos damos cuenta que necesita ya tratamiento, necesita un, de, un diagnóstico. Oiga, doctor, eh, usted hablaba de algo muy, muy interesante ahorita que estábamos hablando del diagnóstico y el tratamiento. Y a mí me llama la atención. ¿Qué son los medicamentos de alta especialidad en la
0: diabetes? Bueno, básicamente, por ejemplo, te comentaba que la diabetes es ocasionada por la falta de insulina. Dentro de los primeros medicamentos, después del descubrimiento de la insulina, surgieron medicamentos que lo que hacían era ir al páncreas y hacer que el páncreas sacara más insulina. Es decir, a un páncreas cansado lo cansaban más, sí. lo exprimían. Esas se llamaban sulfonilureas. Es un medicamento que tiene más de 50 años en el mercado. En el 2006 comenzaron a surgir medicamentos que lo que hacen específicamente es hacer que mi páncreas secrete insulina cuando tiene que secretar insulina. Estos medicamentos se llaman inhibidores de BP4, es médicamente hablando. Pero la idea de estos medicamentos es hacer que mi páncreas repose y trabaje cuando tiene que trabajar. Y lo que hacen básicamente es ayudar a que mi cuerpo permanezcan vivas dos hormonas, y estas dos hormonas son las que regulan esta secreción de la insulina. Estos son unos. Los otros medicamentos, que son los de alta especialidad más recientes, son medicamentos que hacen que orines el exceso de glucosa. Aquí hay un mito, los médicos decían es que orinar glucosa es malo y la verdad es que así se diagnosticaba la diabetes. Diabetes mellitus quiere decir orinar miel como sifón, es decir, se diagnosticaba porque los médicos tenían que probar la orina, afortunadamente ya pasamos esa etapa. Qué bueno. Y, este, y ahora se basa en los niveles de glucosa que tomamos por glucómetro. Entonces se pensaba que orinar glucosa era malo porque así se diagnosticaba y orinar glucosa sigue siendo malo, cuando el paciente está descontrolado. Si el paciente está controlado porque está tomando un medicamento que hace que orine glucosa, es exactamente lo contrario. Estos medicamentos hacen que orines glucosa, pero también orinas sodio, orinas sal. Y esto protege tu riñón, mejora la función del riñón y además mejora la función de tu corazón. De hecho, son medicamentos que en este momento están indicados para problemas renales y cardíacos, aunque no tengas diabetes. Son medicamentos de alta especialidad. Hay otros que son inyectados, pero orales, estos son los más adecuados y son los que más empleamos en la actualidad.
1: Son interesantes estos mecanismos de acción que, que usted nos, nos cuenta, doctor. Eh, viendo esto, mucha gente también pregunta este tipo de cosas. Hablando de medicamentos de alta especialidad, medicamentos convencionales para la diabetes, hay una diferencia que siempre llegan, supongo, a la consulta y le preguntan. ¿cuál es la diferencia entre adquirir un medicamento de patente y un medicamento genérico? ¿Y por qué los genéricos son relativamente más baratos?
0: Esa es una interesante pregunta. Eh, aquí tenemos que diferenciar que muchas veces encontramos medicamentos genéricos que son exactamente los mismos. Que de patente, es decir por ejemplo, de estos medicamentos que se mencionó, los inhibidores de PP4 que protegen el, el páncreas y de los que hacen que orines el exceso de glucosa existe el medicamento de esta especialidad que vas a la farmacia y lo compras de patente, pero también existe el medicamento en, este, en genérico que lo puedes conseguir a mucho más bajo costo y es exactamente el mismo lo que tienes que ver es si el laboratorio que lo produce es el mismo y si el laboratorio que lo produce es el mismo, es la versión genérica del medicamento. Y las versiones genéricas del medicamento siempre pues, son más económicas. ¿Por qué? Porque llegan a un trato con la farmacéutica, con los distribuidores. Yo qué sé. Lo importante es que se fijen que el laboratorio sea el mismo en el genérico que en el de patente.
1: Mm, no sabía que hay que hacer esa distinción. Es importante. Y que la gente lo sepa. Hablando ya de esto, normalmente sé que es variable y Varía de lugares, pero ¿cuál es el costo en general de los medicamentos de alta especialidad para los pacientes que viven con diabetes?
0: Pues mira, eh, una vez hice un cálculo para mi consulta en un paciente que diagnosticó por primera vez. Ese paciente que diagnosticó por primera vez, su primera receta en medicamentos solamente de patente invierte más o menos entre 8 y 12 mil pesos la primera vez. ¿Por qué? porque la primera vez tiene que comprar su medidor de glucosa, tiene que comprar su medidor de la presión arterial, tiene que comprar los fármacos por primera vez, y obviamente todos estos fármacos son costosos. La diabetes mellitus, cuando llega a mi consultorio, habitualmente ya va complicada, porque lleva problemas de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial alta. Si los pacientes se diagnosticaran a tiempo, se evitarían muchos medicamentos. Eso es un, eso es un secreto. Sin embargo, eh, el mismo medicamento, por ejemplo, que yo le receto de patente o, de, o que va a comprar a la farmacia que cuesta 1,700 pesos, en farmacia genérica de la misma marca le cuesta 800 pesos. Entonces, sí es abismal, ¿no? Entonces, el costo, y eso me enteré porque un paciente llegó y me dijo, doctor, compré lo mismo acá y verifiqué que la farma, farmacéutica fuera la misma, se gastó 6,000 pesos, la mitad. ¿En qué consistió? En que él buscara cómo poder hacer esta compensación, Mismo laboratorio con la muestra genérica respecto a la de patente de farmacia.
1: Sí, el 50% del precio es una, una cosa in interesante, sobre todo para el bolsillo del paciente. Creo que sí es, sí es importante esto. Otra cosa, hablando de los inhibidores de la DPP-4, o hablaba usted anteriormente de la metformina. Entre estos dos, creo que lo hablamos un poco sobre las cosas, pero entre estos dos, ¿Cuál es la diferencia entre los medicamentos de alta especialidad y los medicamentos convencionales?
0: Los medicamentos convencionales clásicos son la metformina y una sulfonilurea. Esos son los que habitualmente, eh, todavía hay muchos médicos de primer contacto que la recetan. Cuando van al sector público habitualmente es lo que hay, les recetan metformina, y glibenclamida son las que los pacientes Clásico. más toman, los clásicos. Y ya habitualmente los de esta especialidad los van dejando como segunda o tercera opción, que eso es algo muy interesante. Mientras más te tardes en comenzarlos, menos eficaces son.
1: Eso es interesante y eso es muy valioso lo que acabas de decir.
0: Así es, porque si tú lo agregas como segundo medicamento de inicio, la eficacia del medicamento es que 70% de los pacientes logran el control, 7 de cada 10. Si te tardas y lo agregas como un tercer medicamento, entonces ya no van a ser 7 de cada 10, van a ser 4 de cada 10. Es decir, mientras más te tardes en controlar un paciente, menos eficaces son los fármacos. ¿Qué hacemos los especialistas? Mi ventana, es decir, el tiempo que tengo para controlar un paciente es un año, para que logre su control perfecto. Tengo pacientes que tienen 5 años con diabetes que llegan conmigo y están descontrolados. Y no saben ni siquiera qué es la glucosa de control. Es más, no saben ni qué es una hemoglobina glucosilada, que se me olvidó comentar eso. La hemoglobina glucosilada es mi control de diabetes de los últimos tres meses. Y hay pacientes que les digo, ¿cómo está tu hemoglobina glucosilada? Me ponen cara de juat, porque no saben de qué les estoy ¿Qué hablando. Es y y le, 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 me dicen, pues, como de 100, Entonces, pues, ¿no? La hemoglobina glucosilada es el control de tres meses y el óptimo es que esté abajo de 7. Y me llegan, les tomo el estudio y tienen 9, 12. Me dice, pero pues es normal. No, no es normal. No es normal vivir descontrolado. Lo normal es que en mi primer año me controlaron y vivo controlado el resto de mi vida. Eso es, la, yo creo que es la parte más importante. Tienes un año para controlarlo. Si tu médico no te está controlando y te está echando la culpa, porque eso es muy fácil para mí. El, médico, el paciente llegó tres meses después, es que seguramente comes más. El paciente come lo mismo que antes. Es muy difícil. Entonces, eh, no todo es la culpa del paciente. Tengo que ayudarlo con buenos medicamentos. Por eso es la diferencia entre medicamentos de alta especialidad. Son eficaces a largo plazo. Pero mientras más me tardo en empezarlo, menos eficaces son.
1: Creo que esta información es de mucho valor. Eh, normalmente, hace muchos años, como usted recordará, todos empezaban a dar medicamentos convencionales y después escalaban a los medicamentos de alta especialidad. Eh, la tendencia actualmente es ya empezar con los medicamentos de alta especialidad para que no haya más complicaciones y podamos controlar mejor al paciente. El control con la hemoglobina glucosilada eh, sí es importante. Eh, veo que es una duda recurrente, ¿no? Que dicen, oye, ¿cómo pueden saber que yo este, me descontrolé en estos últimos tres meses? Como que a la gente no, no le cabe en la cabeza, pero sí es muy cierto, ese, ese, ese parámetro en el diagnóstico y el seguimiento son, son fundamentales para todo paciente que vive con diabetes. Oiga, doctor, ¿dónde podemos encontrar estos medicamentos de alta especialidad?
0: Muy buena pregunta. Fíjate que los medicamentos de patente lo puedes encontrar en cualquier farmacia, pero si quieres a mejor costo, menor costo, el mismo medicamento de alta especialidad del mismo laboratorio líder lo puedes encontrar en las farmacias estas que tienen el personaje famoso que avientan en los conciertos, ahí lo podemos encontrar como genérico, porque en todos los demás lo vas a encontrar como de patente. Y de hecho es el mejor medicamento, es el que más se emplea actualmente y tiene la última aprobación para insuficiencia renal.
1: ¿Se pueden beneficiar los pacientes con insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, todo eso? Ah, y
0: falla cardíaca. Ah, falla cardíaca ¿También, también. están indicados. Actualmente los cardiólogos lo recetan tanto como los endocrinólogos. ¿Por qué? Porque tiene el paciente con falla cardíaca y nosotros el paciente con diabetes. Entonces lo recetan tanto como nosotros.
1: Wow, o sea, todo esto del síndrome cardiorrenal y todo este tipo de cosas se ven beneficiados por…
0: Sí, actualmente sabemos que, eh, que no podemos vivir sin endocrinólogo, cardiólogo y nefrólogo. Y, y realmente la intención es que si llega con cualquiera de los tres, los tres estamos recetando el mismo parámetro de tratamiento. ¿Por qué? Porque es el que protege el riñón y el corazón. Sí, es un
1: equipo multidisciplinario que tienen que trabajar de la mano para llevar eh, las cifras de glucosa, en este caso, a más cercano a la normalidad y evitar todas estas complicaciones, ¿verdad, doctor? Así es. Oye, doctor, usted ahora le voy a, le voy a preguntar algo importante. ¿Usted qué piensa de esto? ¿qué tan preparado está el sistema de salud mexicano para enfrentar la crisis de diabetes que se vive actualmente en nuestro país?
0: Mira, yo creo, tienen en cuadro básico los medicamentos necesarios. El problema es saberlos usar y no ser testarudos. ¿A qué voy? Si yo a mi paciente de inicio decidí ser muy proactivo, decidí decir muy agresivo en tratamiento, y de inicio le di metformina con dapagliflozina, que es el que hace que glucosa, se lo di. Y lo cito dentro de seis meses, porque las citas ahí son muy, muy, demasiado largas. Lo cito en seis meses. Llegó conmigo con una hemoglobina glucosilada arriba de 8 Pues decirle, es que es tu culpa, es un problema. Yo creo que gran parte de lo que se tiene, o el problema que se tiene en el sector público, del sector salud es los tiempos alargadísimos para evaluar un paciente, el poco tiempo para checar a un paciente, lo que te acabo de decir de quitar el zapato, tocarlo y demás, te toma aproximadamente tres minutos de una consulta de diez, o a veces de siete, es muy difícil. Entonces, creo que aunque se tengan los medicamentos, el problema es la educación y la buena evaluación. Porque me llegan pacientes que tienen años de descontrol y les han dicho, es que todo es por lo mismo. Y llega el paciente y me dice, es que yo fui con el doctor y es que se me está cayendo el cabello. Y su respuesta fue, ah, es por lo mismo. Es que se me están cayendo las uñas. Ah, es por lo mismo. Yo no conozco ninguna enfermedad que se llame por lo mismo. Se llama diabetes descontrolada, ¿de acuerdo? Y yo creo que, el, que aunque tengamos los medicamentos o existan en cuadro básico los medicamentos, el problema es que no da tiempo y hay que educar. Digo, en la consulta privada yo me tardo más tiempo en educar que en explorar. ¿sí? Hay que educar, decirle, no tengas miedo, no vas a comer mal. Lo que comenzamos diciendo, motivar, es algo que es muy difícil hacer en, en, en el sistema de salud. ¿sí? Y no es siempre culpa del médico, es que atender 20 pacientes en dos horas es prácticamente imposible.
1: Es una cosa que se dificulta cada vez más que, cada vez que lo repasamos. Justamente el tiempo ¿no? en las instituciones, en el sector público, pues, pues es insuficiente. 15 minutos, 10 minutos para ver a un paciente con descontrol metabólico, ya, llámese diabetes, hipertensión. Todo este grupo de enfermedades, pues no es suficiente. Y este tan poco tiempo que tenemos, solo lo utilizamos para dar una exploración física rápida, eh, para dar algunas recomendaciones y dar una receta. Sin embargo, la parte fundamental de la consulta médica, como usted bien lo dijo, es la educación del paciente. Es una tarea que tanto a nivel de salud pública y como el médico tienen que hacer. Y por lo tanto, creo que la educación al, eh, que le estamos dando a las personas y tener esa conexión médico-paciente es muy importante para el control de esta enfermedad.
0: Así es. Digo, si en tu caso ves entrar a un paciente cojeando, no le vas a preguntar si le duele el brazo izquierdo. Exacto. Entonces vas a saber qué es. En mi caso, yo tengo que ver cómo se levanta, cómo me da la mano, de qué se queja. Hay que observarlo, pero lo observas desde que entra. Sí. Eso, eso te brinda mucha información. Entonces, al médico, por ejemplo, en el sector público hay que enseñarle a que se levante, que abra la puerta y que vea entrar al paciente, que le dé la mano, que lo mire a los ojos, que vea si va acompañado solo, cómo se levanta de la silla. El problema es que todo eso es tiempo ¿sí? y es difícil y es educación. Tú estás educado para ver si bueno, entra cogiendo, pues seguramente no es porque le duele el dedo gordo de la mano derecha. Ha de ser la pierna, Entonces, la sí, sí. cadera. Entonces, algo le duele en esa pierna, ¿no? Claro. No sabes si es el pie o es la cadera, algo le duele ahí. Sí. Yo ya sorprendente sería que llegaras a sentarte y te dijeras que me duele el oído. Entonces, sí. ese tipo de situaciones creo que son las importantes. Entonces, pero es que también es agotador. Digo Yo alguna vez trabajé en el sector público y ver 20 pacientes en 2, 3 horas es 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 agotador. Al primero lo ves con muchas ganas. Ya el número 20 ya haces receta por inercia. Esa es la realidad.
1: Oiga, Doc, entonces, sabiendo toda esta información y sabiendo todas las diferencias entre los medicamentos de alta especialidad, los medicamentos convencionales, y sabiendo que los medicamentos de alta especialidad son, de esta manera, bastante caros para el bolsillo del paciente que vive con diabetes mellitus, Creo que en el clip anterior que había dicho, eh, el doctor Víctor González vino a innovar esta parte en la salud pública en México.
0: Sí, esto ha sido muy interesante porque eh, básicamente, independientemente del trato que puedan llegar este, eh, con los diferentes distribuidores, con las diferentes farmacias, con, con farmacias similares, por ejemplo, yo creo que uno de los aspectos más importantes y relevantes aquí es pensar precisamente en llevar estos medicamentos que normalmente son costosos al bolsillo de las personas que puedan adquirirlo. Pero lo importante es que sepan cómo tomarlo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque podrán tenerlo. Pero me llega, me llegó un paciente hoy que se lo receta hace tres meses y se acabó una caja. Y la caja tiene 28 pastillas. Entonces, le digo, ¿y por qué no la seguiste tomando? Es que en la receta no dice. ¿Ya se te quitó la diabetes? No. Entonces, entonces, bueno, Doy por hecho que fue mi falta de información, pero también los pacientes buscan cómo no entenderla. Entonces, aquí en ese sentido, la variación, el, el empoderamiento que se le da a los pacientes por parte de, de, de organizaciones como, como similares y por parte de la educación que el médico recibe son muy importantes para que el paciente obtenga su control.
1: Estoy totalmente de acuerdo, doctor. Evidentemente, la información, el empoderamiento de los, de los pacientes en su enfermedad, es fundamental en todos los tratamientos. Doctor, y bueno, yo le quiero comentar, yo soy una persona que le gustan mucho las redes sociales. He visto todas las cosas que se dicen médicas ¿no? en redes sociales, algunas muy malas, otras a lo mejor que son acertadas y están basadas en evidencia, que son las menos. Mm -hmm. Dentro de diferentes redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, vemos a estas personas que no sabemos de dónde vienen, no sabemos su título universitario o sea, las profesionales, afirmar algo. Dicen ellos que la diabetes se cura y lo repiten de diferentes formas, diferentes métodos, todo esto. Pienso que está no está bien entendido o no han tratado de comunicarlo adecuadamente. Pero yo le pregunto a usted, que es endocrinólogo, ¿la diabetes realmente se cura?
0: Es una pregunta que siete de los pacientes que diagnostiqué hoy me hicieron, doctor, y me voy a curar. Y entiendo la pregunta, entiendo la pregunta porque es una enfermedad crónica que la respuesta es no, no te vas a curar. ¿Te vas a morir de diabetes? No, no te vas a morir de diabetes. ¿Te vas a quedar ciego? No, no, tampoco te vas a quedar ciego. ¿Voy a dejar de comer? No, tampoco vas a dejar de comer. Vas a vivir bien como deberíamos de vivir todos. Tener diabetes no es comer como enfermo y hacer ejercicio como enfermo, es comer y vivir como deberíamos de hacerlo todos. Esa es una parte fundamental. No, no se cura la diabetes, pero puedes vivir con la diabetes perfectamente bien, y ser ejemplo para todas las otras personas que tienen diabetes y que creen que tener diabetes es una sentencia de muerte. Siempre vas a encontrar, no es que no sé si son médicos, pero siempre vas a encontrar a los que te van a decir lo que quieres escuchar. Yo les pongo insulina y van a buscar al médico que les diga, no, no la necesitas. Yo les doy un medicamento y van a decir, ¿por qué gastas en eso si tu glucosa está bien? ¿O por qué gastas en esto si no es para tanto? ¿Tienes diabetes de la buena? Yo creo que aquí radica mucho en mi, mi presencia como médico en esa primera consulta, tengo que darles toda la confianza, tengo que decirles, no te vas a curar, pero tampoco te vas a morir, y tampoco vas a sufrir, vas a ser ejemplo para todos. Cuando llega un paciente y me dice, Doc, ¿no sabe cómo me gusta que, los, que las personas lleguen y me digan, ay, poco tienes diabetes? Te veo comer pizza. Pues, tener diabetes no implica que no coma pizza. Si es lo único que hay para comer, ¿qué hago? como lechuga o qué? Entonces, hay que enseñarlos a comer, eso es todo. No hay que prohibir, hay que ayudar, hay que entrenar, hay que educar. No tiene, no tiene cura, pero tampoco te vas a morir, vas a vivir bien.
1: Totalmente, Doc. Eh, de acuerdo a todas estas cuestiones de educación médico-paciente, le quiero hacer una pregunta importante, que creo que les puede dejar mucha información de valor a todas las personas que nos están viendo desde su punto de vista, ¿qué nos falta como individuos, qué nos falta como sociedad para abrir los ojos y tomar las medidas necesarias para prevenir esta enfermedad? Porque yo sé que la prevención lo es todo, porque ya entiendo, tratamos la enfermedad, pero la prevención de todas las enfermedades pues es lo que todos los médicos y todo el sistema de salud quisiera.
0: ¿Qué debemos hacer? Tenemos que empezar a evaluar a los niños de 10 años que corren por nuestras calles con obesidad y con manchas en el cuello, en las ingles, eh, tenemos que empezar a cuidar a todas aquellas adolescentes que diagnostican con el síndrome de la Tenemos que aprender a ver y alimentarlos de manera adecuada. No prohibir, enseñar a comer. No es no comer dulces, es comer los necesarios, nada más. Y yo creo que esa es la mejor manera. Efectivamente, la prevención es importante pero hay que tomar en cuenta que 10 de 10 mexicanos tenemos riesgo de diabetes. La diabetes sigue incrementando en cada estudio epidemiológico que se hace cada dos años. La diabetes sigue incrementando y no poquito. Somos el tercer país con mayor cantidad de niños obesos. En el mundo somos el primero, pero el tercer país en diabetes. No le vamos a ganar a China, a la India o a los Estados Unidos porque son más, son muchas más personas. Claro. Pero... Por porcentaje, sí. Si tomamos en cuenta que en una mesa de 10 personas, 7 tienen sobrepeso o obesidad y de esas 7, 2 tienen diabetes y 2 tienen diabetes y no lo saben, es un factor de riesgo extremadamente grave. Entonces, hagámonos un chequeo todos. No seamos como muchos médicos que dicen, es que si busco encuentro, pues hazte los estudios. ¿Por qué? Porque más vale que encuentres a tiempo y no ya que sea demasiado tarde.
1: Estoy de acuerdo. La educación desde más chicos y... Quitarnos ese miedo a checarnos, ¿no? Los chequeos es importante y me llama mucho la atención. El simple, el simple hecho de ser mexicano nos predispone a tener diabetes, ¿no? 10 de cada 10 tiene una predisposición para esta enfermedad. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Creo que este podcast fue muy interesante para mi audiencia, para que puedan saber un poco del panorama de la diabetes en México. Eh, le quiero agradecer por su tiempo y quisiera preguntarle si quiere decirle algún último consejo, o algo a, a la gente que nos está viendo aquí en el podcast de Medicina Viral.
0: Sí, yo creo que es muy importante diagnosticarse y prevenirse, pero también tratarse de manera adecuada y con el médico adecuado. Si tu médico ha pasado un año, no te tiene con hemoglobina glucosilada abajo de 7 y te está echando la culpa de todo a ti, cambia de médico. Busca uno que te explique, que te oriente que ponga metas reales, que no te diga debes de perder 10 kilos en un mes, metas reales, objetivos reales y el, la, el medicamento que te esté dando, que te explique para qué sirve. Todos sabemos para qué sirve un antibiótico y no lo tomamos el tiempo adecuado. Debemos de saber qué hace el medicamento que tomamos para que se tenga efecto de por vida. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, doctor. Él fue el doctor Jorge Yamamoto. Yo soy el doctor Vic. Este fue un episodio más de Medicina Viral y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Quién está peleado con su dinero? Pues nadie. Soy con Rodríguez de Pinedo y ¿qué creen? Soy diabético e hipertenso. Y no se imagina lo que puede enterarme que en farmacias similares cuentan ya con un variado catálogo de medicamentos de alta especialidad y de los laboratorios y marcas líderes. Y con lo que he ahorrado con el doctor Simi, me voy a llevar a toda la familia a la playa. A Win-Win. Tenemos metformina con vildagliptina 850 sobre 50 miligramos a solo 519
0: pesos. Medicamentos de alta especialidad a tu alcance. Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.